0: Consumidores con Charo y Doquilis. Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. El Gobierno aprueba la nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos con calefacción central de gas. Esta tarifa está condicionada a la instalación de contadores individuales. ...y al control del consumo energético. ¿Quieren ahorrar dinero en su factura eléctrica? Les contamos cómo gestionar de forma eficiente la energía... ...aprovechando las nuevas tecnologías. Pablo Zumaquero, uno de los divulgadores más influyentes... ...respecto al bienestar y la salud... ...publica El lunes ya... ...Empiezo la dieta... Un libro con ideas prácticas para alimentarse y adelgazar de la forma más eficaz, adoptando nuevos hábitos en nuestro día a día. Seguro de decesos. La aseguradora se hace cargo de las exequias y los familiares no tienen que desembolsar nada. Pero si vivimos mucho, igual pagamos dos o tres funerales. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores.
1: I had skies of gray Hello sunshine Won't you stay You know I always like my walking shoes But you can get a little too fond of the blues You walk too far, you walk away.
0: El Gobierno aprobaba el martes la anunciada nueva tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos con calefacción central. ¿Cuánto se pueden ahorrar estas comunidades con la nueva tarifa? ¿Todas las casas con calefacción central pueden acogerse a esta nueva tarifa? Y si no es así, ¿qué requisitos deben cumplir? Quepa Luizaga, el asesor jurídico de la OCO en Euskadi, nos desvela estas dudas. Quepa, ¿qué tal?
2: Hola Charo, muy bien.
0: El decreto permite a las comunidades de vecinos con calderas centrales de gas pasarse a la tarifa regulada de pequeño consumidor, que resulta bastante más barata que la que están pagando ahora. ¿Qué ahorro les va a suponer a esos vecinos a esta nueva tarifa?
2: Así es, mira, como bien, bienvenido sea el real decreto, pero bueno, no vamos a llevar alguna sorpresita con él. Todos Hemos comentado muchas veces que las grandes, que las comunidades de propietarios eran los grandes discriminados, ¿no? Que un particular si se podía pasar al tour, al mercado regulado al gas, con unos precios trimestrales y muy estables. Pero claro, las grandes comunidades, que como consumían más de 50.000 kilovatios, pues evidentemente pues eh, tenían que estar en el mercado libre. Claro, la diferencia entre el mercado regulado y el libre puede ser de tres o cuatro veces, ¿no? Entonces, por ahí vienen un poco los tiros. El, por fin el gobierno ha sacado este, este Real Decreto que permite a las comunidades, como tú bien has dicho, de gas, no las de gas hoy, por ejemplo, no entran en este, en este eh, tipo, pues eh, siempre y cuando eh, pongan unos contadores individuales y se limiten el consumo, se les permite eh, acudir a este mercado regulado, que básicamente va a conllevar pues, como un 50% de ahorro. Oh. Si,
0: bueno, si ponemos... un 50% de la factura, no está mal. No se aplica el descuento al total de la factura, ¿no? Hay una parte que se paga a precio normal de mercado.
2: Sí, se diferencia un 70% que va bonificado y un 30% que se paga a precio a precio de, de mercado. Ya.
0: Y eso va a suponer pagar la mitad de lo que tendrían que pagar, aunque va a ser más de lo que pagaron el año pasado, porque el precio de la energía, como decías, se ha cuadruplicado en un año.
2: Así es, si el año pasado a lo mejor pagábamos 1.000, con los precios actuales del gas, pues a lo mejor tendríamos que pagar 3.000 o 4.000. Con lo cual dices, bueno, si me va a bajar la, de 4.000 a la mitad, vale, me quedo en 2.000, que sigue siendo el doble que el año pasado. Aunque con esta Bien.
0: nueva tarifa, estos vecinos van a pagar más que el año pasado, incluso el doble. Sí,
2: claro, vamos a pagar, pero, pero bienvenido sea, porque si tuviésemos que pagarlo a precio real. Estaríamos hablando de pagar tres o casi cuatro veces más que el año pasado, por lo mismo.
0: Pero esa rebaja viene condicionada. No todas las comunidades con calefacción central de gas se podrán acoger a esa nueva tarifa. ¿Qué requisitos deben cumplir?
2: Eh, básicamente, el, el Real Decreto lo que se establece son dos requisitos. Uno, eh, que se instalen contadores individuales, esto ya es algo que se venía hablando porque desde el 2020 veo un plazo hasta el 23 para instalar contadores individuales, ¿no? Lo que se busca es eh, la, la reducción del consumo. Y que básicamente entonces aquí que se exigen, porque claro, estamos hablando de que no hay pues mucho personal ni hay mucho contador, pero eh, por lo menos nos exigen ese compromiso a que vamos a instalar contadores individuales para medir el gasto en calefacción de cada vivienda antes del 30 de septiembre del 23.
0: La mayoría Hablado... de las comunidades tienen instalados estos medidores y las construcciones nuevas, por norma, cuentan con estos dispositivos, pero ¿qué pasa con los edificios en donde sale muy caro o no es posible técnicamente poner esos medidores?
2: Pues exactamente, como tú bien dices que ya, so, que ya son los menos, pues porque técnicamente no, no es posible, pues van a van a quedar exentos de esta instalación de contadores individuales. Uh -huh. Ese es el primer requisito. Y luego establece un segundo requisito, que es el límite de consumo. Básicamente, para que nos entendamos, el gobierno te dice, oye, lo que no te voy a hacer es un descuento importante para que tú sigas consumiendo. Y dice, no, no. Estas medidas lo que tratan es que también se reduzca un poquito el consumo. Ajá. Y entonces, básicamente, lo que dice es, bueno, eh, yo una nueva tarifa regulada que nos va a imponer un, un máximo de consumo equivalente a la media de los últimos cinco años.
0: Ah, ¿Y si el sí. consumo se dispara y se superan los registros de la media de los cinco años anteriores?
2: Pues a pagar una prima del 25% sobre la tarifa base. Vale. Es decir, si nos pasamos vamos a llamarlo así, multita, pero también se establece otra multita si, como nosotros hemos nos hemos comprometido a instalar esos contadores individuales y no los instalamos, también nos cae la multa. O sea, son dos requisitos a cumplir y si no, vale. pues, pues multa, para que nos entendamos.
0: Muy bien. Que supongamos que soy la presidenta de una comunidad de vecinos con calefacción central de gas y eh, queremos acogernos a esta nueva tarifa. ¿Qué debemos hacer?
2: Pues va a ver, básicamente tenemos que hablar con nuestras eh, con la comercializadora, con la que nos porque aquí solo hay cuatro comercializadoras que ofrecen la tarifa Tour y tenemos que dirigirnos a ellas, que son la Tour Iberdola, la Tour Energía 21, Naturgy y Tour Baser. Básicamente son las cuatro, uh -huh. ¿sí? las cuatro más grandes, pero son las únicas cuatro. ...que, que gestionan la, la tarifa turista que estamos hablando para las para las comunidades.
0: ¿Y nos pueden aplicar una penalización al cambiarnos de tarifa?
2: En el Real Decreto también lo que hace es limitar esa penalización, ¿no? Porque lo que busca el Real Decreto es que, pues, que la gente se pase del mercado libre... ...que es carísimo, a este mercado regulado, porque es un mercado regulado... ...que lo bueno que tiene es que se fijan los precios para tres meses... ¿eh? y no se puede aumentar más de un 5% en cada revisión, con lo cual vamos a tener un precio muy estable. Entonces, para facilitar ese cambio, especialmente en el, merc el mercado libre y el regulado, pues el, el Ejecutivo lo que hace en el Real Decreto es fijar unas penalizaciones máximas, que son las que las comercializadoras nos pueden imponer yeah. para aquellos clientes que, que estábamos en uno, oye, que nos queremos cambiar, bueno, pues entonces tenéis una penalización que, no, que solo podrá alcanzar el 5% del coste de la energía que estaba pendiente de suministrar. Ya,
0: ya. ¿Mm? Aunque tengamos que pagar esa penalización, nos sale más rentable cambiarnos de tarifa, sin duda. Pero,
2: hombre, uh -huh. estamos hablando de pagar cuatro veces más por lo mismo. Fíjate. Así que ese 5%... <risa>
0: de todas, por... todas. <risa>
2: esa, esa, exactamente.
0: <risa> Antes de acabar, Kepa, tenemos que hacernos eco de una alerta alimentaria. Se han detectado cuerpos metálicos en envases de frutos secos de siete marcas diferentes.
2: Sí, básicamente pues es la Agencia Española de Seguridad, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, la que ha encontrado bueno, presencia de sus cuerpos metálicos en envases diferentes de frutos secos. Pues almendras, cacahuetes, todos estos cócteles, ¿no? Que se comercializan en la mayoría, de viendo las marcas, en las mayoría de las comunidades autónomas. Fíjate, estamos hablando de la almendra frita con miel del Lidl, de los cacahuetes de, de fritos con miel de Consum, del cacahuete con miel de Carrefour, cacahuetes fritos de miel en día, cóctel de miel y sal de Igel. y por ejemplo en Eroski pues tenemos los cacahuetes fritos con miel de, de Eroski. Uh -huh.
0: ¿Mm? Son principalmente Yo, cacahuetes y almendras con miel y sal.
2: Exactamente. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos alguno de estos paquetes en casa? Sí. Aunque tengamos duda, ¿Mm? pues básicamente no consumirlos y devolverlos al punto de compra donde ya los están retirando. También Bien. es cierto que la agencia nos dice que de momento pues no, no se conocen casos de personas que los hayan ingerido o que man, mantengan algún tipo de sintomatología adversa. Sí. Pero bueno, ahí está. Así que si tenemos estos cacahuetes con miel de todas estas marcas, pues eh, a su punto de, de, de compra.
0: sí Si quieren consultar qué lotes son los afectados, basta con que entren en la página de AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. ¿Qué palo y zagas, eso jurídico de la OCO en Euskadi? Mil gracias por la información. La torna
2: Un placer, te... agur.
0: Esta semana el precio de la luz bajaba más de un 30% y marcaba su mínimo desde octubre de 2021. Aún y todo, la factura eléctrica sigue por las nubes. Así que el ahorro de energía eléctrica se ha convertido en una prioridad para todos. Yuri Kenner, ¿algún on? ¿Qué tal? Muy buenas. Algo tan simple como utilizar bombillas de bajo consumo, mejor luces LED, puede abaratar sensiblemente la factura de electricidad, ¿eh?
3: Sí, eso es. A veces hay, hay pequeños gestitos... Eh, que yo creo que, que tenemos que reconocerlo los oímos siempre por ahí, ¿no? Vamos a cambiar las bombillas por luces LED, vamos a cambiar esto, pero luego es que no... Eh, en, si, si tenemos eh, dispositivos más antiguos es como, bueno, pues voy a esperar a que se funda la bombilla y luego cuando la la va a poner LED, ¿no? Pues hay muchísimas cosas, pequeños gestos que podemos hacer para, bueno, pues eh, reducir el, la, la factura de la luz y también, bueno, pues así colaboramos un poquito también, ¿no? Con el, con el cuidado del planeta.
0: Sí, me contabas no? también que una lavadora a 40 grados en vez de de a 60 nos ahorra un 25% de energía. Y si utilizamos el modelo ECO de lavavajillas podremos reducir el consumo hasta un 40%. Pero hay otro elemento que viene utilizado, puede convertirse en un gran aliado para reducir la factura eléctrica, que es Internet. Hay infinidad de aplicaciones y dispositivos que nos pueden ayudar a limitar nuestro gasto, ¿verdad?
3: Sí, eso es. Son bueno pequeños dispositivos inteligentes que que bueno, eh, afortunadamente son cada vez más avanzados y también más asequibles, y a los que a veces les tenemos un poco de miedo no al principio, porque bueno pues creemos que pueden ser difíciles de utilizar o que pueden no encajar con nuestro estilo de vida, pero en cuanto empezamos a probarlos, en cuanto los interiorizamos, eh, es que ya no vamos a poder vivir sin ellos. Por lo que es dices,
0: que, ¿esta tecnología es para todos?
3: pero absolutamente para todos, sí, sí. Eh, eh, puede, puede parecer que solo sean pues de estos cacharritos que son para encender y apagar una lámpara desde el móvil pero es que además de eso pues podemos programarlos incluyendo la calefacción, etcétera también pero sobre todo ahora que estamos hablando de luz una lámpara, un enchufe por lo tanto podemos encender a apagar un dispositivo eh, eléctrico, electrónico que consuma mucho estando a distancia pero no solo encender, apagar y programar sino que podemos ver el estado eh, por si no nos hemos acordado de si lo hemos dejado apagado o de encendido o incluso ver el consumo que está teniendo en tiempo real. Así que a partir de ahí podemos programar y hacernos por un lado la vida un poco más fácil y por otro ahorrar desconectando aquellos cacharros que, que no es necesario ¿no? que estén en ese, en uh -huh. ese lugar. ¿no?
0: Mencionabas la calefacción. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, cada grado de temperatura que subamos la calefacción incrementa su consumo entre un 6% y un 8%. Y la calefacción supone casi la mitad del gasto energético de nuestra casa. Por eso es importante que demos el salto, ¿no?, de los termostatos normales a los inteligentes.
3: Sí, es que algo tan sencillo como un termostato, como un termostato inteligente, eh, como decías, es que podemos reducir la factura eh, pues, eh, pues un, un porcentaje muy elevado, ¿no?, que, bueno, es verdad que han bajado los precios, pero que aún así, por muy poquito que lo bajemos, ya es un, una cantidad importante. ¿no? Eh, porque cu cuando programamos la calefacción, con eh, incluso con uno un poco más sencillo, ¿no? eh, eh, a determinadas horas, puede pasar cosas como que se encienda a pesar de que pues, no hay nadie en casa o no va a haber nadie en casa en un par de días, o peor aún, que se enciende porque es la hora de encenderse y resulta pues que no hace tanto frío no y al final acaba pasando calor en casa y haciendo un consumo pues que no eh, que nos lo podíamos haber ahorrado no entonces algo tan sencillo como un termostato inteligente que puede ir o no vinculado también pues a estas válvulas que podemos poner en, en los radiadores también inteligentes pues puede suponer un, un ahorro importante ¿no?
0: ya pero y, para como... instalar uno de estos termostatos tendremos que saber si es compatible con nuestro sistema de calefacción no
3: Sí, sí, eso es. Eh, es. Es una de las primeras cosas que, que tenemos que mirar, pero bueno, si tenemos, si ya hemos desplegado, si teníamos, por ejemplo, calefacción central y ahora ya tenemos ese control individualizado o si ya teníamos esa, eh, ese control individual desde el principio prácticamente to, eh, todos eh, son son compatibles aunque uh -huh. es verdad que merece la pena eh, bueno pararnos un poco no a leer las especificaciones o a pedir consejo en caso de que, de que vayamos a una, a una tienda pues antes de antes de hacer este desembolso no
0: son caros estos
3: termostatos inteligentes bueno eh, caro o barato también aquí es un poco relativo no tenemos ¿Cuánto que cuestan? pensar tenemos que pensar en lo que nos puede llegar a suponer el ahorro ¿no? por ejemplo las marcas más, más más famosas como puede ser de Tado eh, son 140 euros Netatmo 150 euros y Nest que es de, de Google son unos 200 euros no este este termostato partiendo de ahí de ahí para arriba no todo lo que queramos gastarnos uh
0: -huh. para la calefacción de toda la casa
3: para la calefacción de toda la casa, sí, eso es. Si uh -huh. queremos también eh, poder personalizar por habitaciones, ahí sí que tendríamos que hacer también una inversión en las válvulas eh, que estarían conectadas a este, a este termostato. Y ahí las válvulas pues pueden rondar entre entre 30 y 80 euros también en función de las características por eh, cada radiador que queramos controlar de, de manera remota.
0: Uh -huh. Tener los aparatos tecnológicos en stand-by también supone un gasto. Ya lo hemos denunciado aquí en más de una ocasión. ¿Hay algún dispositivo que nos permita programar estos aparatos para que se queden apagados de
3: cierta hora a cierta hora? sí también podemos eh, utilizar un enchufe inteligente ¿eh? es uno de los yo creo que de los dispositivos más interesantes eh, porque podemos bueno pues eso programar que mira pues pues eh, la tele o, o no sé otro, o algunos electrodomésticos etcétera que, que puedan programarse a determinadas horas y así ¿no? eh, nos ahorramos ese, el puntito rojo, ¿no? Uh -huh. Ese que esté encendido pero apagado, ¿no? Ese consumo fantasma, como decías, pues puede suponer un, un importe muy 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 relevante en la, en la factura, y podríamos poner, por ejemplo, si ponemos un enchufe inteligente, que no es más que como si fuera un ladrón, que ponemos en el enchufe de, de la pared, entre la pared y el, eh, y y el, el aparato este que vayamos sí, a sí. enchufar, eso es, y podríamos, por ejemplo, conectar la lámpara del salón, pues porque nos gusta entenderla tenerla encendida cuando llegamos a casa o a cierta hora, ¿no? Eh, porque además esto, estos enchufes eh, inteligentes, algunos de ellos, nos permiten medir el consumo exacto de ese electrodoméstico en tiempo real o acumulado o en tiempo real. ¿no? Por lo tanto, podemos saber cuánto nos consume la lavadora en cada momento del lavado ah. o podemos eh, sí, pues ver eh, cu el, el consumo ¿no? en concreto en, eh, de, de cada uno de los electrodomésticos que tenemos en la casa. ¿no? Ya, ya. Esto pues nos puede ayudar a hacer una planificación más inteligente de lo que debemos o no enchufar y a qué horas. ¿no?
0: Y necesita un enchufe para cada uno de los electrodomésticos o lámparas que tengamos en casa.
3: Sí, eso es. Y tenemos enchufes inteligentes pues desde 10 euros, 15 bueno. euros, de las marcas más más famosas, como siempre. Y luego de ahí, pues para arriba, ¿no? Pues las, las famosas, como puede ser Philips, etcétera, pues pueden ser unos 30 euros. Pero bueno, ahí también eh, merece la pena probar con uno o dos y vamos viendo si realmente uh -huh. nos,
0: nos nos compresa, interesa. no nos compensa. Uh -huh. e igual que enchufes, hay también bombillas inteligentes.
3: <risa> También hay bombillas inteligentes, sí. Eh, porque, claro, estamos hablando de, de lámparas, de encender y apagar lámparas, pero eso, claro, eh, no estamos hablando de las bombillas del techo, no de las lámparas, que para eso sí que hace falta hacer una instalación eléctrica específica para ello si ponemos estas bombillas inteligentes que están también conectadas a internet, desde el móvil podemos desde encenderlas y apagarlas o programarlas a incluso hay algunas pues que nos permiten cambiar la intensidad de la luz o pasarla de luz cálida a luz fría o incluso cambiarla de color y podemos programarle algunos automatismos. Por ejemplo, que se apaguen si no hay nadie en la habitación, ¿no? Que así no tenemos que andar gritando por toda la casa ¡Las luces! Pues eso podemos hacer que se, que se apaguen solas si no detectan movimiento, por Ajá. ejemplo. ¿no? Bueno, tienen algunas aplicaciones curiosas e interesantes que sobre todo bueno pues tienen tienen impacto ¿no? en nuestro bolsillo.
0: ¿Y qué vienen a costar estas eh, bombillas inteligentes?
3: Bombillas también tenemos eh, pues de, de, de todo tipo, pero sí, entre, entre 15 y 30 euros en función también de si es, si es básica, que solo la podemos encender o apagar, o si queremos más, más funcionalidades.
0: Ajá. ¿Y controlamos estos dispositivos desde el móvil el ordenador o incluso por voz, ¿no? Desde un altavoz inteligente.
3: Sí, eso es. Estos dispositivos casi siempre eh, pues traen una, una aplicación que nos podemos instalar en el móvil y desde ahí podemos eh, manejarla. Pero eh, también prácticamente todas, y esto es interesante que lo miremos antes de, de comprarlo, eh, se pueden conectar a nuestro altavoz inteligente, de forma que si tenemos un Alexa o un eh, Google Nest, Google Home, eh, podemos decir, Alexa, Pon la calefacción a 19 grados, ¿no? O que okay, Google, si tenemos el de Google, programa la luz del salón para que se encienda mañana a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues son pequeños eh, detalles, ¿no? De, de confort eh, y curiosidades que merece la pena tener en cuenta, ¿no?
0: Gestionamos todo desde la misma aplicación. Termostato, enchufes, bombillas,
3: todo unificado. Sí, la aplicación además tiene otro punto que es eh, que además tiene un, un histórico, ¿no? Normalmente podemos ver incluso gráficas de consumo y, y podemos bueno, sacar nuestras conclusiones para, para hacer un uso más, más responsable ¿no? de, uh -huh. de, de, la, de nuestro consumo eléctrico vamos
0: Iruri, ¿dónde podemos adquirir estos termostatos, enchufes, eh, bombillas inteligentes?
3: Bueno, pues estas cosas ya en la mayoría de, de tiendas de electrodomésticos, por supuesto en, en, en las tiendas, en famosas tiendas de, de Internet, pero sí, sobre todo en, bueno, pues en tiendas de electrodomésticos, incluso en ferreterías ¿no? y, y comercios especializados de, de electricidad.
0: Son ideas para controlar el gasto eléctrico. Cualquier ayuda es bien recibida. Yuri Kenner, Miasker, que ¿cómo se te a arrastrarte?
4: Suey, agur.
1: Llena la botella que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella que las penas se coman con pan que la despensa nunca esté vacía que la belleza no sea integral ¡Bah! ni la vida baja en calorías no sé lo que quiero pero lo quiero ya me voy a quitar el babel
0: Pablo Zumaquero acaba de publicar El lunes ya empiezo la dieta, una guía para no comer perfecto, sino mejor, según leemos en su portada. Pablo Zumaquera, bienvenido.
4: Muy buenas, ¿qué tal?
0: El lunes ya empiezo la dieta, el lunes empiezan las restricciones, el lunes empieza el sacrificio. Pablo, ¿y si lo dejamos para el lunes de la semana que viene?
4: No, para... Para dentro
0: de un año. También, ¿no?
4: Sí. La tortura esa no, no queremos vivirla. Más.
0: A ver quién aguanta.
4: Pues nadie, nadie. Lo que lo que vemos en los estudios, ¿no? Y en consulta que, que mientras más restrictivo sea, menos días duras. Y es normal. Nadie quiere vivir en ese sacrificio.
0: El lunes eh, empiezo a cambiar algún hábito en mi dieta. Esa es la idea,
4: ¿verdad? esa es la idea como el que se está sacando una carrera es decir vamos a ir aprobando asignaturas y nadie se va a sacar todos los cursos en primero no hay que, que ir aprobando poco a poco pues la, los cambios alimentarios igual no nadie va a comer perfecto de un día para otro sino que podemos ir incorporando no pues bueno, empezamos por meter un poco más de verdura luego en otro momento mejoramos los desayunos luego hablamos un poco de, de, la, de la vida social y poquito a poco, pues bueno, es mucho más agradable. Uh
0: -huh. Pablo, ya que nos ponemos a hacer dieta, ¿podemos dejar de fumar también, no?
4: Yo no lo haría las dos cosas a la vez. De hecho, priorizaría primero dejar de fumar, porque es mucho más importante para la salud que, que perder peso. El efecto negativo de, del tabaco es muchísimo peor. Pero son dos cambios muy potentes que si se hacen a la vez va a ser muy complicado. Son dos, dos cambios en, en la vida muy muy contundente. Entonces, priorizaría uno a otro.
0: Primero, deja de fumar.
4: Exactamente. ¿Vas a coger y luego algún kilo? Casi seguro. Mm. Eh, porque la nicotina es un estimulante y claro, ese, ese estimulante nos eleva el metabolismo. Si yo dejo de tomarlo, pues lógicamente voy a bajar el metabolismo y porque muchas veces cambio el cigarrillo por alguna comida y que suele ser comida basura y dices que pues, a lo mejor gano algo de peso, pero que bueno, que si dejas de fumar y ganas 5 o 10 kilos es mucho más importante para tu salud que hayas dejado de fumar. El
0: lunes ya empiezo la dieta. Y mejor, si empezamos a cambiar de hábitos, todos los de casa. Porque si no es así, vamos a fracasar. Es
4: eh, muy complicado ir a contracorriente. Es decir, si todos los de casa están comiendo de una manera y tú de otra, te sientes castigada. No sé sea, directamente ¿eh? una pena. Dices, madre mía, ¿qué he hecho yo? Eh, si todo el núcleo familiar hace los mismos cambios... Eh, es mucho más sencillo ¿no? que esto sí. lleguen a a, tener, a a buen puerto, ¿no? que, te, que acaben siendo para toda la vida.
0: Porque los niños también deben mm, seguir una dieta saludable. Lo que es malo para nosotros, lo es también para nuestros hijos. Los niños no lo queman todo.
4: Los niños no lo queman todo y los niños encima sufren más el efecto negativo de, de una mala alimentación. Por dos cosas. Primero porque están en una edad que están formando tejidos nuevos. Y que, claro, al final lo que les estamos dando es básicamente esa materia prima para formar tejidos nuevos. Si le damos una materia prima mala, pues los tejidos serán peores. Y porque también estamos educando ¿no? y haciendo eh, pues que, 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 que generen una serie de, de aversiones o ¿no? de gustos por distintas comidas que luego de adultos son muy difíciles de cambiar. Claro, uh -huh. al final sí estamos acostumbrados a conducir un Ferrari de sabor, pues lógicamente pasar a un Renault, ¿no? Pues claro. para, nos va a costar, nos va a costar. Claro, pasar
0: de una pizza muy sabrosa a un plato de brócoli cocidito pues, con un complicado. refrito, pues es, es complicado, <risa> sí. Este libro es una guía para no comer perfecto, porque nadie come perfecto, entrena perfecto, duerme perfecto o no tiene estrés. Sin embargo, según denuncias en el libro, cada vez son más los que se obsesionan con tener una dieta saludable hasta el punto de dejar de salir con sus amigos, apuntar todo lo que comen en una aplicación que calcula las calorías o rechazar un bocadillo de chorizo como si fuera un veneno mortal. Cada vez estás viendo más casos de trastornos de conducta alimentaria, especialmente entre adolescentes, ¿verdad?
4: Pues sí, uh, me llegaban poca, pocos casos de ese tipo uh, cuando inicié la consulta hace ocho años, pero cada día estamos viendo más casos, la prevalencia va aumentando todas las redes sociales, ¿no? y esa mentira, ¿no? En, que, en la que se vive, que parece que todo el mundo, pues, come perfecto y que encima hay muchos influencers que van por, por ese camino, ¿no? Es decir, no, es que hay que comer eh, perfecto, es decir, no te puedes salir eh, ni un milímetro de lo que es una alimentación saludable y son demasiado puristas, incluso algunos, algunos nutricionistas, ¿no? también demasiado, ¿no? Eh, puritanos, ¿no? a la hora de, de comer, y claro. Eso al final exige le exige a la persona, al, al seguidor, que, que, que coma perfecto. Y si no come perfecto, eh, pues está cometiendo un crimen. Y mm. Claro, hay que castigarse luego. Y ahí empiezan los problemas ¿no? con, con la conducta alimentaria.
0: ¿Qué bulos de nutrición tienes que desmentir con más frecuencia en tu consulta?
4: Pues muchos. Lamentablemente seguimos con muchísimo bulo, alimentado por también por muchos intereses. Por ejemplo, si a mí me interesa... Si yo vendo productos para el desayuno, me interesará, anunciaré a bombo y platillo que el desayuno es la comida más importante del día, un bulo. Si vendo snacks para media mañana o media tarde, pues le, intentaré que todo el mundo crea que comer cinco veces al día es lo mejor. Si vendo cervezas, vinos destilados, diré que el alcohol no es tan malo. Claro, ahí hay muchos intereses que hacen que, que nos llegue muchísima publicidad, porque al final eso es publicidad del productor uh
1: -huh. de,
4: de, ese, de ese alimento, ¿no? Y que nos hace creer que, que todavía no persistan algunos, algunos bulos. Los nutricionistas uh -huh. tenemos voz, pero muchísimo menos que esa cantidad ¿no? de bombardeo publicitario que tenemos entre televisión, radio periódicos redes sociales, incluso ¿no? con los anuncios. ya Siempre
0: hay que preguntarse quién está detrás de ese estudio
4: Exacto.
0: que se ha publicado. ¿Quién ha pagado ese estudio?
4: Mucho conflicto de interés y... Te diría que incluso muchas veces en, en, en las personas, ¿eh? ni siquiera ya en, en un estudio, sino cualquier persona que está lanzando un mensaje, es en plan, bueno, que, que esa persona, ¿cómo, ¿cómo gana dinero? Si está ganando dinero a costa de la venta de algo, ¿no? un suplemento de algún alimento concreto, pues indudablemente tiene un conflicto de interés evidente a la hora de estar recomendando o diciendo que algo es muy malo, ¿eh? que también estamos viendo como... El, el hecho de, de que parece que no podemos comer de nada, ¿no? Siempre ya. que eh, tú puedes entrar en redes sociales y te pueden decir que hasta el agua, ¿no? Te puede causar un problema. Sí. Que ya, de, de vender miedo de, vende mucho. Ya.
0: por cierto, ahora que hablas de la demonización de algunos alimentos, en los últimos años hemos visto que algunos alimentos de toda la vida se han demonizado como el zumo de naranja. En el libro recomiendas que se tome de vez en cuando, pero no diariamente, y siempre con pulpa.
4: Sí. Eh, de hecho... Eh, ¿Por qué no se naranja, puede tomar
0: un zumo de naranja diariamente?
4: Pues primero por la cantidad de azúcar que lleva. O sea, no es un azúcar añadida, sino que es el azúcar de la propia naranja, pero claro, cuando yo la, eh, le quito toda la masticación, al final soy capaz de meterme el azúcar que contienen cuatro naranjas en un trago. En 15-20 segundos soy capaz de tomarme un zumo. Y tiene el, el, el mismo azúcar que tiene un refresco azucarado. Que sí que es cierto que tiene algo de vitaminas y alguna molécula, algún polifenol, que sea interesante. Sí, pero lo tienen también con todas las frutas y todas las verduras. Entonces, esa a, a cambio ¿no? de esa vitamina C, estoy pagando un precio muy alto que sería el consumo de azúcar líquida, porque encima está líquida, yeah. sin saciedad alguna, y que al voy a volver a tener hambre después voy a haber metido 40 o 50 gramos de azúcar líquida en 20 segundos.
0: Comamos Hay una un... naranja entera.
4: Exactamente, incluso vitamina C, pues mira los, los pimientos, los pimientos tienen una cantidad enorme de vitamina C y no llevan prácticamente azúcar y tienen mucha saciedad, están ricos, fáciles de consumir y en nuestra gastronomía lo podemos usar en cualquier momento y no pagamos el precio ¿no? de beber 50 gramos de azúcar líquida.
0: También en el libro contemplas el jamón serrano como alimento saludable. Pero vamos a ver... ¿El jamón no es carne procesada y por tanto hay que consumirla muy de vez en cuando?
4: El jamón, igual que todos los embutidos, es una carne procesada. Es decir, una carne procesada que al final tenemos que tenerle respeto, ¿no? Porque se está relacionando con el cáncer colorectal. Pero claro, también es cierto que muchas veces uh, necesitamos dar opciones. Es decir, es muy fácil decir no, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Y entonces, y ¿qué como? Necesitamos dar. Claro, claro, ¿qué como? Claro. ¿no? Así muy sencillo, pues, pues claro, es muy fácil, ¿no? Decir, no, pues esto todo es todo... Pero lo, lo, lo más complicado es decirle ya, pero te voy a dar ideas, ¿no? Sobre qué comer. Entonces, yo intento dentro de cada grupo alimentario, pues decir, hacer una escala. Estos son los mejores, estos son los peores. Los mejores consúmelos de forma más abundante, los peores, pues de forma más esporádica. Pero no te va a matar nada. Es decir, hacer un consumo razonable de estos productos no te va a producir una patología,
0: porque comas una vez a la semana una tosta con jamón, no te va a pasar nada.
4: Otra cosa es que te
0: comas 100 gramos todos los días.
4: Efectivamente, que sea la base de tu alimentación, algo nada recomendable. Pero si yo te doy opciones de tostas de 7 o 8 tipos distintos, y una de ellas sería el jamón, pues seguramente la acabes consumiendo pues, de forma no, no, no cotidiana.
0: Uh -huh. Otro tema que abordas es el del picoteo. Uh -huh. Tendemos a infravalorar lo que comemos. No, si yo no como nada. No como nada la comida, sí. no como nada en la cena, pero estoy todo el día picando.
4: De hecho, entre un 25 y un 30% menos creemos que comemos de lo que realmente comemos. Esto visto en muchísimos estudios. Igual que sobrevaloramos, la sobreestimamos la actividad física. También en un 25, o un 30%, eh, el cerebro funciona así. Nos premia creyéndonos que hacemos las cosas mejor de lo, de lo que hacemos. Y el picoteo, pues sí, al final es un consumo. Eh, que suele ser de productos no muy saludables, vale. La gente suele picotear más galletitas o patatas que, que arándanos, ¿no? <risas> eh, y que claro no tenemos percepción de plenitud y muchas veces la percepción de plenitud es la que nos dice que hemos comido mucho. Pero como el picoteo va pasando de pequeñas cantidades que pasan del estómago al intestino, pues claro la, el, el, el estómago nunca acaba lleno, nunca acaba nunca acabas embotado, ¿no? Pero al final la sensación no no va acorde con la cantidad de calorías ¿no? y de cantidad de comida que estamos metiendo. Uh
0: -huh. Y dedicas un capítulo al consumo de alcohol. Son muchas las personas que piensan que lo único que les engorda cuando van de vinos son los pinchos que se comen, y no es cierto.
4: Para nada, el alcohol tiene 7 calorías por cada gramo, es líquido, eh, igual que hemos hablado del zumo, ¿no? las cosas líquidas prácticamente no llenan porque pasan del estómago al intestino casi de forma inmediata. Um, hace que consumamos más cantidad de comida y seleccionemos peor comida. Y esto yo creo que cualquier persona que se haya tomado unas cañas o unos vinos sabe perfectamente que ahí ya no te apetece la comida saludable, sino que vas tirando un poquito más a por comida más sabrosa. ¿Y por qué? Y nada... ¿Por qué
0: beber alcohol antes de comer influye en nuestras decisiones alimentarias?
4: Pues porque altera una parte del cerebro que... Es casi eh, la parte consciente, ¿no? De, de, de la toma de decisiones alimentarias. Se nubla un poco esa parte y las decisiones alimentarias pues empiezan a cambiar. Preferimos sabores más potentes, preferimos premiarnos más. El sistema de recompensa, ¿no? Lo llamamos un poco esta, se altera un poco este sistema de recompensa y nos hace seleccionar peor comida. Y ni te cuento que cuando entra alcohol en el cuerpo, hasta que no quemas el alcohol, no puedes volver a quemar la grasa corporal. Es decir, los michelines están como ahí Parados, ¿no? En plan de, no, ese almacén no lo habrá ahí hasta que no gastemos todo lo que lo que acaba de entrar. Ajá.
0: Y primero se elimina el, el
4: alcohol. El alcohol. Uh -huh.
0: Ajá. Pues de todo esto y de mucho más se habla en el lunes Ya empiezo la dieta. Un libro con mucha ciencia, pero cercano y con humor, que promueve un estilo de vida más saludable, teniendo en cuenta que no somos perfectos. Pablo Zumaquero, mil gracias.
4: Muchas gracias por invitarme. Hola, yo
0: cuando muerras, ¿qué arrastro? ¿Tú serás un cadáver, nada
1: más?
4: Oigan la historia que contóme un día El viejo
1: enterrador de la comarca Era un viejo al que la suerte impía Su rico bien la arrebató lo parqué todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa y la gente murmuraba con misterio es un muerto escapado de la fuerza rasqueyó cuando mueras es que tú
0: y hablamos ahora del seguro de decesos, seguro que cubre los gastos derivados del entierro o incineración del asegurado en caso de fallecimiento y en algunos casos las gestiones administrativas que le siguen. Lo hacemos con Arancha López, la asesora jurídica de ICACUB, la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, Arancha Egunon. Egunon. Hace unos días llegaba hasta vuestra oficina una queja de la familia de una persona que había contratado ese seguro. El servicio prestado por la funeraria había sido nefasto, hasta el punto de que no pudieron asistir a la incineración del familiar. La funeraria, motu propio, la realizó sin informar a los allegados del finado. Y ahí no acaban las irregularidades del servicio, ¿no? Uh -huh. Sí. La verdad es que no fue la
5: prestación de servicio mejor. Y claro, en estos casos, además, con lo sensibles que estamos, eh, bueno, pues parece que las reclamaciones no tienen ningún sentido, ¿no? En este caso, lo que ocurrió fue eso, efectivamente. Eh, después de 40 minutos de espera, bueno, la, la familia eh, no quiso velatorio. Había unos servicios que estaban realmente cubiertos, bueno, que la familia desestimó el llevarlos a cabo. Pero si sí querían un una despedida íntima justo antes de la incineración, un número de recordatorios, bueno pues el ramo de flores, etcétera no Y de estos servicios, pues bueno lo del número de recordatorios, la verdad es que fue un desastre porque tenían hasta 100, ellos pidieron 50, no se hizo ninguno, Ay. al final de prisa y corriendo 25. Y ese acto previo que se iba a hacer de despedida, pues tampoco se dio. Después de 40 minutos de estar esperando en una sala toda la familia, eh, uno de los familiares sale a recepción Pregunta qué, qué es pasa? lo que está ocurriendo, ¿Claro? por qué, ¿a qué puede ser debido este retraso? Y, eh, claro, desde la funeraria se les queda mirando como diciendo, no, pero si es que esto ha empezado ya. O sea, vemos, dice, bueno, y, y la despedida y el acto íntimo es que la familia llevamos 40 minutos en la sala. Entonces, bueno, a posteriori, eh, al, esa tarde era el funeral y les ofrecieron al día siguiente al realizar otro acto, con música en directo, contado con cual igual. Bueno, a menudo horas mangas verdes. sí, la familia desestimó todo, todo Bueno, esta en cuestión. este
0: caso, ¿qué deben hacer los familiares? ¿Deben reclamar a la aseguradora, a la funeraria?
5: Yo, en principio, lo que haría, lo que. es poner una reclamación a la funeraria. ¿Por qué? Porque es la que ha efectuado defectuosamente el, el, la el prestación servicio. del servicio. ¿De acuerdo? Hay un incumplimiento de prestación de servicio. Sí que es verdad que también le pondrían conocimiento de esta cuestión a la aseguradora ¿por qué? pues porque eh, en este caso concreto eh, desde la aseguradora se puso la funeraria y si sí quiero dejar claro una cosa cuando nosotros tenemos contratado un seguro de decesos eh, nosotros tenemos derecho a elegir la funeraria que nos va a prestar el servicio eh, sí que es verdad que las compañías de seguros suelen trabajar con unas o con otras y uh -huh. que en ese momento la verdad es que por la sensibilidad de, 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 del, del hecho en cuestión, no nos fijamos mucho y que vamos encaminados directamente a lo que la compañía de seguros nos indica. Pero si ustedes quieren que otra funeraria diferente a la que se les está desviando desde la compañía de seguros les preste esos servicios, no tiene que haber ninguna pega. Aquí el único límite es el importe de dinero que cubre la póliza. Entonces, teniendo en cuenta y respetando esos esos importes, yo puedo contratar a, que, a, quien, a quien quiera. De hecho, si en un momento determinado quiero unos servicios extras adicionales, los puedo pagar aparte.
0: ¿Y qué deben reclamar?
5: Eh, en este caso se trata de reclamar aquella parte del contrato que no se ha cumplido y aquella parte que tú voluntariamente has desistido. Porque si, por ejemplo, yo tengo derecho a un velatorio... Y no he hecho uso de ello. Y el velatorio, por ejemplo, cuesta 500 euros y la póliza cubre 3.000. Pues claro, son 500 euros que igual me tienen que reembolsar. Uh -huh. Claro, aquí en cuanto al incumplimiento del contrato, la verdad es que es, es complicado. ¿Por qué? Pues porque cómo valoramos o cómo cuantificamos los daños morales? los daños morales. Porque claro. los daños materiales, pues igual en un momento dado, si ese acto íntimo estaba valorado por poner una cuantía en 400 euros, es fácil. Yeah. Pero claro, el daño moral al final... No he podido
0: despedirme en condiciones de mi eso padre,
5: es, madre,
3: tío, es, hermano... Es, es,
0: es,
5: es complicado, porque además, pues eso, es, esta familia no quiso un velatorio pues para no hacer una recepción demasiado numerosa, por, tal, por, por la razón que sea. Sí, Querían sí. Un, un acto previo. Hubo familia que solo se trasladó para ese acto previo. Entonces... Bueno, pues es, es muy difícil, o sea, es complicado el, el valorar moralmente esta cuestión. Entonces, bueno, de hecho en, en el caso que nos llegó a nosotros la familia no quería ni tan siquiera una indemnización moral, pero ellos lo que pedían que así, no volviera a pasar, que no, no volviera a ocurrir, pero ya. esto es francamente difícil el, el el decir, bueno, es que esto es puede dentro de dos meses, tres meses, volverá a ocurrir yeah, un pequeño yeah. incidente de estas características. Lo que pasa es que, claro, hay que, es una cuestión especialmente sensible.
0: Esta denuncia, Arancha nos da pie a que hablemos del seguro de decesos. Este seguro tiene tanto arraigo social que casi en la mitad de nuestros hogares hay una póliza de estas características. Sí,
5: sí, es verdad. El, el seguro de decesos es verdad que está súper arraigado en España. Además, tiene eh, características especiales frente a este mismo, eh, esta modalidad fuera de España. Entonces, bueno, en, en nuestro caso lo que, a lo que va dirigido es a que los familiares eh, no se vean cargados con unos gastos cuando fallece una persona. Uh -huh. Evidentemente es optativo el que cada uno de nosotros lo tengamos contratado o no. De hecho, eh, lo tenemos tan arraigado que parece que es una cuestión familiar, es decir, la, los Aitas y las amas eh, contrataban para los hijos que aunque nos hayamos marchado de casa todavía se, siguen pagando, siguen pagándolo sí, 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 y sí. Tú, eh, bueno, pues habrá algunos que no serán ni conscientes de que eh, sus, sus sus padres están pagando esto. Bueno, en ese caso tengan ustedes en cuenta que eh, tenemos el registro correspondiente, que es el registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, que la ley viene del año 2005, que en el supuesto caso de que ustedes tengan cualquier tipo de duda, se puede solicitar información para que nos ah. digan si, eh, si estamos familiar, o no asegurados. Eso es, tiene sí. o no. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado en el que desconocemos, es posible que nosotros adelantemos. Eh, las cuantías a, las fun a la funeraria, pero si realmente tiene una cobertura luego le podemos derivar esa, uh -huh. eh, ese ese importe. Bien. Entonces bueno qué tienen... cubre este seguro de decesos. A ver cubre al final lo que nosotros queramos comprar. Esto es como todo, vale. Pero lo habitual, por ejemplo, pues sería la inhumación o la incineración, uh -huh. los tipos de sepultura, pues si estamos ante habrá gente que tenga un mausoleo, un nicho, un columbario, eh, lo que sea. Eh, luego también una selección de productos como son las urnas, eh, las, eh, los féretros, eh, servicios funerarios que, eh, que se quiera, por ejemplo, también incluir pues, como eh, las flores, los recordatorios, las esquelas, qué tipo de ceremonia queremos. Eh, sí, eh, también nos puede servir para trasladar el feretro de un sitio a otro Ajá. si, por ejemplo, ha fallecido en otro lugar y va sí. a ser incinerado o enterrado en otro punto. Uh -huh. Imaginemos que por cualquier circunstancia falleces en el extranjero, pues en muchas ocasiones también tiene la cobertura de repatriación. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que ver un poco lo que nosotros queremos. Y luego también esos trámites administrativos, bueno, pues como dar de baja en seguridad social, eh, solicitar el certificado de defunción, eh, el, también el que nos den si sí, eh, mi fallecido tenía o no contratados otros tipos de seguros, como uh -huh. seguros de vida y tal, que antes, como no se conocían, se quedaban ahí y ya, los ya, terminaba ya, ya, ya. no reclamando a nadie y cobrándolos el Estado al cabo de los años. Entonces te evita todo el papeleo. Sí, sí, porque sí. además, eh, a ver, eh, primero porque emocionalmente eh, yo creo que estamos un poco colapsados, ¿no? Sí. Como para decir... Y, y, ¡Joy! Es que ahora me tengo que poner a hacer papeles. Yeah. O sea, es como una losa. Sí. Entonces, bueno, esa, esa primera eh, fase nos la pueden realizar las funerarias. Uh -huh. Entonces, bueno, son documentaciones que igual tardan 15, 20 días o un mes en expedirse. Yeah. Yeah. Que, bueno, que es un. No sé, es como un, un, un tiempo en el que nosotros podemos tener. Eh, un, una relajación mental para bueno. luego ya iniciar el, el resto de cosas. ¿no? ¿No cubre accidentes, invalidez, entrada en coma clínico? No, no, esos son otro tipo de seguros. Bueno, hay veces que, a ver, sí que es verdad que las compañías de seguros le están dando vuelta continuamente a las, a las eh, eh, pólizas, básicamente porque lo que quieren es o coger, eh, clientes nuevos, asegurados nuevos o bien fidelizar con mayor prestación de servicios a los que ya tienen. Entonces, bueno, puede ocurrir que haya pólizas de decesos que tengan cuestiones más amplias, ¿vale? Sí, sí. Como los que estás comentando. Pero no suele ser lo normal vale, vale. ¿eh? esto va dirigido
0: exclusivamente a esta cuestión a en a caso de fallecimientos bien. sí hablemos de si merece la pena o no contratar este seguro valoremos sus ventajas la aseguradora se hace cargo del funeral contratado y los herederos no tienen que desembolsar nada nada pero el principal inconveniente es que este seguro se paga toda la vida si se deja de pagar se pierden los derechos a cobrar el coste del sepelio contratado
5: claro lo que pasa que a ver aquí hay que eh, mirar un poco evaluar, porque eh, hay cuatro tipos de primas, ¿de acuerdo? Está la prima nivelada, está la prima natural, la mixta, la seminatural, prima única. Entonces, cada una de ellas tiene unas características diferentes. que Es, es posible que se pueda moldar a nuestras circunstancias. Evidentemente, cuando somos jóvenes, no pagamos lo mismo que cuando ya somos más mayores a la hora de contratarlo. Uh -huh. Sobre todo... Una vez cumplidos los 60 o 65 años, es verdad que las pólizas cambian algo. Pero, eh, Son más caras. Pero no tiene por qué suponer... Eh, o sea, es que hay mucha gente que dice, oh desde que empecé me he pagado no claro, sé cuántos He pagado dos o tres funerales. Y no sé cuántos... Bueno, sí. pues igual si realmente hacemos una progresión... De lo que se pagaba al principio y luego de lo que se paga al final, porque hay también pólizas que, al llegado los 70 años, la cosa se estabiliza. Es decir, ya sé que a partir de aquí lo normal es más habitual o es una circunstancia natural el que una persona fallezca con edad que no siendo una persona más
0: joven, ¿no? ¿Habéis tasado el coste de estos servicios funerarios y cuánto podemos llegar a pagar?
5: Pues mira... Claro, si eh, ves mucho,
0: igual pagas dos o tres entierros.
5: Pues yo creo que no, ¿eh? O sea, a mí me da la sensación de que no, porque los gastos de sepelio son caros. O sea, es que nos podemos poner en una media de unos 3.000, 3.000 y pico euros. ¿Qué ocurre? Eh, que en muchas ocasiones... A ver, primero, porque igual eh, las personas no tenemos un importe en ese momento, como para deshacernos de esas cuantías y teniéndolo cubierto poquito a poco, pues igual a los familiares ni les hacemos eh, ni, ni les provocamos una carga económica de cubrirnos esos gastos ni tampoco a nuestra cuenta. Entonces, bueno, pues mm, tú eres partidaria de este seguro de decesos. Bueno, yo eso lo dejo a, a, a la libertad de cada uno, porque bueno, hay gente que. Eh, a ver, que puede ser partidaria por eso, porque prefiere el, el, el poco a poco, el pagarlo. Y porque en muchas ocasiones luego también, cuando somos mayores, esas cuestiones administrativas, si depende de que no tenemos eh, un apoyo de un familiar cercano, una persona de confianza que nos ayude a hacer esta documentación, la cosa se nos puede poner un poco cuesta arriba. Entonces, claro, es, una, es como todo, es que es una comodidad... Uh -huh. Pero eso no quita para que en un momento determinado digas, no, mira, eh, yo meto, por ejemplo, en una cuenta y decir, mira, yo voy mediendo todos los años una pequeña cuantía y tal. Bueno, que al final yo creo que eso se termina por no hacer. ¿Por qué? Porque básicamente una cosa es que digas voy a ahorrar para marcharme de viaje y otra cosa muy diferente es voy a ahorrar para cuando me llegue el día. O sea, pues no, eh, mm. es algo que no se suele hacer. Entonces, bueno, yo ni soy partidaria ni dejo de serlo. Simplemente creo que como en todos los seguros lo que tiene que hacer una persona es Ver eh, cuánto tengo que pagar, eh, qué cuantía al año puede salir, qué número de años tengo, una previsión y, bueno, a partir de ahí, el decir, pues mira, lo contrato Bien. y ya está. Si decido contratar ese seguro, ¿algún consejo? Eh, bueno, pues que mire mmm, qué tipo de prima le puede convenir teniendo en cuenta sus circunstancias económicas y su edad. Porque hemos y, dicho y, que hay diferentes. Sí, y los miembros familiares que vayan a, a cubrir. Porque estos seguros eh, solo lo pueden contratar personas mayores de edad. Pero una vez que contrata a esa persona mayor de edad, yo puedo meter en esa póliza a quien yo quiera, menores o personas más mayores. ¿De acuerdo? Eh, hacer, como en todo, eh, bueno, qué es lo que me conviene económicamente. Y si veo que me puede salir rentable,
0: perfecto, pues a, a contratarlo. ¿Mm? Arancha López, asesora jurídica de y Gracias por acompañarnos una semana más. Gracias
5: a vosotros. Agur.
1: Vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que
0: tuve y y es una canción Son Leire Perrino y Chobi Sailor, una casta y un brasileño que han unido sus talentos en el disco Tu Sol, Mi Noche. Nueve canciones que recogen la tradición musical de una y otra parte del charco. Bossa Nova, Copla, Boleros Temas intimistas Que suenan diferente ¿Será porque es el bajo eléctrico El que acompaña la voz En lugar de la guitarra? Tu sol, mi noche, Se publica el 11 de febrero En las plataformas digitales Con Leire y Chobi les dejamos Gracias por estar ahí Ondo y San
1: luna llena Si alguna vez fui nave de paso, lo olvidé para anidar ahí en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Si alguna vez fui sabio enamoré, lo aprendí de tus labios cantores. Una vez amé, si algún día Y después de amarme fue por tu amor. Luz Recuerdos son cada día más dulces Que el olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama Con la oscuridad entre mi almohada Amado, y que lo que pedí, perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena y que arañaba el mar. Si alguna vez amé, si algún día después de amar fue por tu amor.